0: Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia! Amados, <risos> domingo passado nós ouvimos... Palavra do Senhor, graças a Deus que está também gravado, através do Facebook, do Spotify, tem irmãos que se dedicam e fazem a transmissão e a gravação, então você pode recorrer a qualquer momento e rever essas palavras. Deus tem colocado o um encargo no coração do presbitério e tem dirigido. Dessa forma, queridos, ouvimos também o Nelson outro dia falar sobre a importância da palavra de Deus, o Natalino falar sobre o sangue de Jesus, a presença de Jesus em nossa vida, e domingo passado o Vasni falou sobre a igreja, o baluarte e a coluna da verdade, a igreja que somos nós. Nós temos uma missão de reter a verdade, a vida de Jesus, em meio a uma sociedade que está em degradação, que está em confusão, que inverteu os valores. A igreja é o firme fundamento e a coluna que guarda Jesus encarnado. E hoje eu quero continuar falando do versículo seguinte então abra sua bíblia por favor em 1 Timóteo 3 15 e 16 o versículo 15 foi exposto domingo passado e hoje pela misericórdia do Senhor e na guia do Espírito Santo eu quero expor o versículo 16 quem achou? Pode ler? Bem alto. Talvez o Vasni leia ali no microfone. 15 e 16. 1 Timóteo. 15. Mas, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que, é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Amém, queridos. Vocês podem observar que no finalzinho do capítulo 15, que fala da casa do Deus vivo, em seguida, no 16, ele começa a falar sobre o grande mistério. E Paulo usa essa expressão mistério, pelo menos 20 vezes nas suas cartas, dentre as quais, duas vezes, com o superlativo grande. E aqui é uma vez que Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Dá a impressão, para mim e para o leitor, talvez para você, que o versículo 15 trata de uma coisa, e daí Paulo, sem nos avisar, muda totalmente o disco, e começa um outro tema, um outro assunto, falando da piedade. Mas eu quero dizer para vocês, que o Espírito Santo tem tem revelado, ao meu coração, que ele não mudou de assunto, que é o mesmo assunto, é continuação. Quando ele diz assim, o grande mistério da piedade, ele diz, sem dúvida, é, sem contradição, sem qualquer incerteza, grande é o mistério da piedade. Dois pontos, não sei se na sua Bíblia tem isso, mas na maioria das traduções tem dois pontos. E eu gosto muito de dois pontos, porque em seguida vem a explicação. Do que, que é esse grande mistério? Então Paulo ele insere ali, segundo os historiadores da tradição, um cântico de seis linhas. Este cântico nós acabamos de cantar. Lindo. Manifestado em carne. Justificado em espírito. Visto por anjos. Pregado a gentios, crido no mundo recebido na glória. Este é um cântico que, segundo os historiadores, era muito cantado na igreja primitiva. Então, nós analisando esse texto, nos parece que ele está falando só de Cristo. Que no 15 ele fala só da igreja, e no 16 ele fala só de Cristo. Porque o cântico é sobre Cristo. Mas nós vamos entender mais para frente, queridos que o Senhor está falando para nós da relação de Cristo e da igreja. Essas duas vezes que Paulo usa o superlativo, grande mistério, ele está falando dessa relação bendita, maravilhosa, Cristo e a igreja. A outra vez que ele usa o grande é lá em Efésios 5,32. Paulo está dando uma doutrina sobre casamento, e no 32 de Efésios 5 ele diz assim, grande é este mistério, porém, mas, entretanto, eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Então entendamos esse texto, queridos, no versículo 15 e 16, como o mesmo texto de Efésios 5, quando fala de Cristo e sua esposa. Paulo aqui está se referindo a essa relação bendita. Jesus Cristo e a igreja. Mas o que, que é um grande mistério? O que, que é um mistério? Mistério é algo velado. É algo que desperta curiosidade. Mistério é, é algo que as pessoas não entendem. Oculto, secreto, encoberto. E do grego é musterion, que vem do radical mu, que quer dizer calar a boca. Então, quando a gente cala a boca, que do grego, né, tem a expressão meio forte, quando você fica de boca fechada, as outras pessoas não vão saber o que você está pensando. Isso é um mistério. E tem pessoas bem caladas que ficam sempre nas reuniões, olhando, né? entram e saem, não falam nada, a gente fica pensando, meu, deve ter algum mistério. Mas, amados, Deus, no Antigo Testamento, ele sempre falou, através dos profetas, dos juízes, às vezes através de anjos, o anjo do Senhor aparecia a Abraão, aparecia a Sansão, aparecia vários, e 400 anos ficou sem falar. E foi um período terrível na vida do povo de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor fala conosco. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas, os mistérios, pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem, a nós e os nossos filhos para sempre. Amém? E a minha oração, a nossa oração no presbitério, e eu sei que muitos irmãos estão orando, é aquela oração de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 16, que ele dobra os joelhos e pede que o entendimento espiritual dos irmãos seja aberto, seja esclarecido, e o poder de Deus seja manifestado através da revelação pelo Espírito Santo. Aleluia. A revelação, amados, ela é nos dada através do Espírito Santo. O homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque a carne cogita das coisas da carne. Mas o homem espiritual tudo pode entender, porque cogita das coisas do Espírito. Porque o Espírito Santo derrama revelação. E o conhecimento, o intelecto, a sabedoria humana, o conhecimento natural, queridos, muitas vezes atrapalha a vida cristã. Muitas vezes nós achamos que com o nosso intelecto nós podemos ter a plenitude da revelação. E é impossível o intelecto humano, por mais sábio, Pode ser um PHD em teologia, em filosofia e não sei o que, tudo. Não está habilitado a entender as coisas de Deus, se não for por revelação do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vive e fica. Amados, na minha vida espiritual, cristã, eu tenho me deparado muitas vezes com um trecho que eu sei de cor... Eu recito muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Daqui a pouco, daquele trecho, saltam palavras gigantes, palavras-chave, que eu costumo dizer. E dali impacta a minha vida de uma forma tremenda. E esse texto que eu estou ministrando com vocês hoje foi assim. Outra vez falei sobre a graça e a verdade. Um texto que eu sabia muito de Core e recitava. Daqui a pouco ficou grande, meu Jesus, o Senhor veio cheio de graça e verdade. O que eu estou fazendo com isso? Então, queridos, leiam a palavra sistematicamente, estudem a palavra, meditem na palavra, orem a palavra, fiquem quietos diante da palavra e o Espírito Santo vai trazer revelação. Não se baseiem no seu próprio conhecimento, como diz provérbios, não se estribe no seu conhecimento. Não pense que você vai obter revelação pelo seu intelecto. Foi no desejo do conhecimento que o homem caiu. Caiu na mentira do diabo. Foi no orgulho do conhecimento que o paganismo teve sua origem. Misticismo. Seitas herméticas. Até hoje estão por aí. Foi na filosofia que os gregos procuraram a sua glória no conhecimento da vontade de Deus, que o judeu tinha o seu orgulho, se orgulhava de observar a lei, mas faltou-lhe revelação. E a revelação é dada da parte de Deus pelo Espírito Santo ao seu povo. O Espírito é que traz vida. Amém, queridos? O Espírito Santo, ele faz com que, a semente que é a palavra de Deus, tenha um poder dentro dela, um poder latente, a vida latente dentro dessa, dessa semente. E nós, ouvintes, precisamos render o nosso coração ao Senhor. Nascer de novo, da água e do Espírito. Então a nossa terra será uma terra bendita, preparada para receber essa semente. E daremos frutos para a glória do Senhor. Por que será que na igreja tem muitos crentes que fi ficam anos e anos e anos seguindo a Jesus e não apresentam frutos? Talvez porque essa semente não está encontrando uma terra fértil. Que nessa manhã nós saímos daqui com o coração rendido, submisso ao Espírito Santo, para receber revelação que vem do alto. Amém? Aleluia! Necessitamos clamar por ouvidos circuncidados, na expressão de Paulo. Porque como falei outra vez, hoje as pessoas estão es escolhendo os seus pastores e pregadores porque tem coceira no ouvido. Querem ouvir só o que afaga o ego, só o que agrada o bem-estar humano, o humanismo. Paulo diz assim, que o Senhor circuncide os nossos ouvidos. Porque o poder carnal do entendimento vai ser removido. Nós vamos deixar de querer entender as coisas de Deus com o intelecto, com a alma. com Como diz o Ivar, voltando à árvore do conhecimento do bem e do mal. Não. Nós temos que comer da árvore da vida. Pelo poder do Espírito Santo. Amém, amados? Jesus falando do seu ministério para alguns que estavam lhe ouvindo, pobres de coração, de espírito, ele orou ao Pai e dizendo, Pai, bendito seja o teu nome, Criador dos céus e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e grandes, mas revelastes aos pequeninos. Glória a Deus que o Senhor revela as suas coisas mais íntimas, mais preciosas ao povo de Deus que tem o coração quebrantado e que espera pelo mover do Espírito Santo. Eu coloquei ali embaixo, amados, uma história maravilhosa. Eu não vou ter tempo de ler com vocês. São 20 versículos, mas que eu chorei muito diante dessa história, essa semana. Quando Jesus ressuscitou, ele sai de Jerusalém e vai ao e um encontro de dois discípulos ao caminho de Emaús, uma aldeia distante de Jerusalém. E Jesus encontra eles, eles estavam discutindo, mas estavam com semblantes tristes. E Jesus pergunta, o que é que vocês estão conversando com tanta ênfase? E um deles, o Cleopas, perguntou assim: Tu és o único judeu que estivesse em Jerusalém e não sabes o que tem acontecido nesses dias? As coisas que se sucederam. E eu achei tão engraçado, amados. Jesus usou de humor. Eu chorei e ri ao mesmo tempo, porque Jesus perguntou assim: disse-lhe, Jesus, quais? Quais? Quais acontecimentos? O que, que aconteceu em Jerusalém? É engraçado, não é? E eles assim, quais? Jesus, poderoso em obras, justo, curou muitas pessoas, só fazia o bem e foi morto. E nós que achávamos que era o Messias que viria libertar a nossa nação do, da escravidão, do jugo de Roma, ele morreu, tu não sabes, e Jesus continua a conversar com eles, e Jesus disse: por que vocês são tardios, de coração duro, para entender as escrituras? E diz que Jesus passou a ensiná-los, passando desde Gênesis, passando pelo Pentateuco, Passando pelos juízes, pelos profetas, por salmos, pelos profetas maiores. E o Espírito Santo me disse assim: essa aí foi a primeira escola dominical. Jesus foi o fundador da escola dominical, queridos. Era domingo de manhã e Jesus estava, ou talvez à tarde, não sei, eu sei que. Jesus estava ensinando para eles todo o conselho de Deus. E eu me pus no lugar daqueles abençoados discípulos. Já pensou eu, caminhando e tendo uma aula com Jesus, queridos? E diz que quando Jesus chegou na casa deles, partiu o pão, abriram-se os olhos. E eles perceberam que era Jesus. E um deles disse, por isso que o nosso coração ardia tanto. Quando ele falava. Que o Espírito Santo possa fazer o nosso coração arder, queridos. Cada vez que lemos a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo revele do alto. E faça o nosso coração arder em chamas para Deus. Amém? Se você não tem experimentado isso, ore. Ore ore ao Senhor, pega a tua Bíblia, abra e ore ao, Se ao Senhor, ore em línguas, leia a Bíblia orando em línguas, e deixe o Espírito Santo fazer saltar as sagradas letras, transformando em rema, em vida de Deus. E esse rema vai encarnar na tua vida, na tua personalidade, no teu caráter, no teu procedimento, e você vai gerar frutos para a glória do Senhor. Amém? Jesus, a revelação de Deus, manifestou-se em sabedoria, pois esperava para ouvir o que o Pai falava. Amados, a gente lê em João, principalmente, no Evangelho de João, Jesus diz várias vezes, eu, eu não falo de mim mesmo, eu espero para falar o que o Pai fala, então eu falo. Que o Senhor nos dê um coração desse, perfeitamente ensinável. E que esta seja a marca do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Depender do Espírito Santo em todas as coisas. Não só quando lemos a palavra, mas para decidir sobre um negócio. Se eu compro, se eu vendo, se eu caso, se eu... o que, que eu faço. Se eu mudo de lugar. Dependa do Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Como diz o acélio aqui, há um mês atrás... Valorize a presença do Espírito Santo. Prefira a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, quando foi ter com os coríntios, ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e do Espírito Santo. E ainda ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus. Oculto e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, amados, percebam como é importante dependermos do Espírito Santo para recebermos revelação dos mistérios de Deus. Jesus falou também. Essa palavra mistério, ele se referiu ao reino dos céus. Aos pequeninos é dado esse privilégio de conhecer. É revelado os mistérios do reino dos céus. Então que o Senhor nos dê graça. E voltando aquele versículo inicial ali, o 16, nosso texto base. A oração é essa. É, sem controvérsia, sem dúvida alguma. Com certeza. É isso que começa assim. Né? É, grande é o mistério da piedade. Então, falei inicialmente do mistério em si, da revelação. Agora, vamos falar rapidamente da piedade. Piedade, amados, é, na prática, é uma vida que expressa Deus. Para ser mais diretivo... Piedade é a vida de Deus no Espírito através de Cristo encarnada na nossa vida na nossa existência então a vida de Deus pelo Espírito Santo refletido na face de Cristo e encarnado em nós pensa que coisa maravilhosa poderosa cada um de nós expressar a vida de Deus nessa terra. Esse não é o propósito eterno de Deus que temos aprendido? Sermos iguais, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família de muitos filhos, que enche essa terra do conhecimento da vida de Deus. Isso é piedade, amados. Retidão, reverência, santidade. Em alguns casos, ela é traduzida também como compaixão. Como diz aquele certo enfermo, filho de Davi, tem piedade de mim, que compadece de mim. Também podemos usar nessa direção. Mas o texto aqui trata da piedade como uma vida que expressa Deus. A igreja como coluna e baluarte da verdade. Ela tem essa missão, queridos de expressar o Deus que servimos ao mundo, de revelar a face de Cristo na terra. Paulo diz mais adiante para Timóteo, falando sobre outros assuntos, é, sobre o que comer, o que não comer, havia ali uma discussão de, sobre alimentos, e num trechinho Paulo diz assim, porque o exercício corporal, a ginástica do grego vem, essa palavra ginástica está presente. Para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tendo promessa para a vida presente e para que a de vir. Claro, amados, se estamos em Cristo, né, como o Natalino pregou aquele dia, é sobre a moda, a moda é se revestir da plenitude de Cristo. E Paulo diz, vocês que foram batizados lá em Gálatas, em Cristo, de Cristo vocês se revestiram. Então imagina nós, nossa vida cheia de Cristo. Temos os benefícios para esta vida, porque vivemos a eternidade aqui, e para a vida eterna com o Senhor. Seremos abençoados, amados, e abençoaremos a muitos Manifestando a piedade, a vida de Deus encarnada. Então, grande, f... grande fonte de lucro é o exercício da piedade. Com o contentamento, com o coração cheio de ações de graças. Amém? Quando vivemos assim, amados, o estresse baixa. O estresse vai lá para baixo. A nossa alegria é constante no espírito. A nossa confiança está no Senhor. A nossa dependência vem dEle. E a vitória é certa para a glória do Senhor Jesus. Amém? Voltando ao texto, para analisarmos rapidamente o cântico maravilhoso das seis linhas. Evidentemente, certamente, sem controvérsias, grande é o mistério da piedade. Daí ele começa o cântico. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amados, eu não vou ler todos esses versículos. Eu dispus isso aqui como um estudo e vou disponibilizar nos grupos. Mas fica aqui um convite humilde e carinhoso da parte de Deus para toda a igreja. Como tarefa. Sente em casa, leia esses versículos, o coração de vocês vai ferver, o Espírito Santo vai incendiar, vai fazer arder, como fez com aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus. Leiam, amados, com atenção e em oração. O Senhor Jesus foi manifestado em carne. Na época de Jesus, o gnosticismo, que é uma seita muito antiga, e presente nos nossos dias, se vocês não sabem, aqui em Blumenau tem a Igreja Gnóstica do Brasil, filial de Blumenau. Eu conheço a, a líder. É uma professora da FURB. Tive contato com ela. Tem pessoas ainda em Blumenau que seguem esta seita, gnosticismo. E o que diz? Uma das premissas. Jesus Cristo é um ser espiritual. Reencarnado, 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 reencarnado. E ali, na Palestina, no ano do, no, dois mil anos atrás, ele reencarnou numa pessoa ali, filho de Maria, de Nazaré, mas ele era só um espírito. Então, tudo que aconteceu ali com aquele homem, era porque era simplesmente Deus, não tinha nada a ver de humano, era um espírito que estava perambulando, solto por aí. Amados, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos pregaram muito, principalmente Paulo e João. Vocês vão ver nas escrituras que eles batem nessa tecla. Jesus veio em carne. Ele tomou a forma de homem. Se humilhou, abriu mão da sua glória. Se fez homem, e como homem obedeceu até a morte, morte de cruz padeceu como homem, aprendeu a obedecer como homem. E hoje, nós temos o Cristo glorificado, um homem à destra de Deus. Amém? O segundo Adão é cheio de glória, majestoso, poderoso, rei dos reis, senhor dos senhores. Então, domingo passado, Vasni leu sobre 1 João, né, que diz que nós apalpamos o verbo ele fez assim, né? na bochecha assim como a gente faz com criança nós apalpamos, nós vimos, nós tomamos comunhão com ele, física, Jesus foi manifestado em carne Jesus foi justificado em espírito, e aqui eu queria trazer uma palavra que é presente também no original vindificado, o que é esse vindificado, amados vindificado é que Deus Pai deu testemunho, assinou embaixo, declarou, este realmente é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo fez isso. Então, ele foi justificado em sua ressurreição, mas ele foi vindificado em diversas situações. Este é o Cristo. Quando o Pedro é usado pelo Espírito Santo de Deus e traz a revelação do Pai, Jesus disse assim, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi o Pai que te revelou pelo Espírito Santo, que eu realmente sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele foi vindificado, queridos, desde o Antigo Testamento. Quantos salmos maravilhosos, leiam o salmo 22, leiam Isaías, Isaías 61, Isaías 53, fala de Jesus. O Espírito Santo vindificando Jesus como autor e consumador da nossa fé. Foi contemplado por anjos e muitas situações da vida de Jesus. Desde que ele chegou na manjedoura, anjos... Contemplaram Jesus. Um coral de anjos se juntou àquele anjo que falava com os pastores e louvaram Jesus em alta voz, dizendo, Osana, bendito, louvado seja Jesus Cristo. Na ressurreição, um anjo estava ali, removeu a pedra, assentou-se sobre a pedra e falou com as mulheres. Então, amado Jesus, foi visto por anjos. Os anjos o serviram no final de sua tentação. No último dia, os 40 dias, Satanás foi embora e os anjos vieram e o serviram. Ele foi pregado aos gentios. Hoje estamos aqui pregando esse nome precioso, a mensagem da cruz. Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo crucificado. Em toda a terra, temos pregado a mensagem que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Ele foi crido no mundo. Quantos aqui hoje creem no nome do Senhor Jesus? Amém. Nós cremos no Senhor. Jesus foi crido no mundo. Lá em Atos 13, 47, 48, diz isso. Porque o Senhor assim Nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nós cremos no Senhor Jesus. Ele nos escolheu, nos chamou. E hoje estamos aqui. Ele foi recebido na glória. Sim, diante de muitas testemunhas. Ele foi assunto ao céu. E quando ele estava subindo, uma nuvem o encobriu. E vieram dois anjos vestidos de branco e lhe perguntaram, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? É, do jeito que ele subiu ele há de voltar Jesus lá em Hebreus 1, 3 diz ele assentou-se à direita da majestade nas alturas Jesus foi recebido na glória agora amados eu quero já ir para a conclusão com isto aqui que o senhor trouxe de revelação se nós formos formos colocar este versículo 16, esta canção da igreja primitiva, na ordem cronológica, nós teríamos que colocar desta forma, manifestado em carne, vindificado em espírito, contemplado por anjos, recebido na glória. Depois é que ele foi pregado aos gentios e depois que foi crido no mundo todo, certo? Vocês concordam? é assim Jesus disse eu vim para resgatar as ovelhas perdidas na casa de Israel ele pregou para os judeus estou falando aqui de Jesus então Jesus foi manifestado em carne foi justificado em espírito contemplado por anjos claro, ressuscitou e acendeu aos céus depois vem uma revelação a Pedro um lençol com uma bicharada e diz mata e come e ele diz, não, eu nunca vou comer coisa imunda daí Deus diz, não, não há nada mais imundo, agora já purifiquei tudo tá, resumo Pedro, vá aos gentios vá à casa de Cornélio eis que está à tua porta dois soldados que vieram atrás de ti, tem um homem chamado Cornélio Justo que está orando na minha presença e, e, e eu quero que tu vá lá Atos 10, Pedro vai aos gentios. Amém? Deus dá essa revelação. Só que Jesus já tinha subido. O Espírito Santo já tinha sido derramado em Atos 2. Então, a mensagem aos gentios começa em Atos 10, assim, a grosso modo. E depois, Pedro recua. E fica com a pregação aos judeus, ministério da circuncisão. E passa a vez para Paulo. Deus então chama Paulo, levanta Paulo e Paulo aceita o encargo. E ele se torna o apóstolo dos gentios. Então ele é pregado aos gentios, este Jesus, e é crido no mundo. Esta é a ordem cronológica. Mas por que que essa canção foi escrita dessa forma? Queridos, aí está a revelação de por que Paulo uniu o versículo 15, falando da igreja do Deus vivo, baluarte, coluna da verdade, e em seguida começa com essa canção. É porque, queridos? Quem foi recebido na glória nesta música aqui, da igreja primitiva, nesta ordem que está ali, é o Cristo corporificado. O Cristo que Paulo explica na carta aos Efésios. Ele diz que Deus colocou todas as coisas debaixo do poder e do Senhorio de Cristo, deu nome sobre todo o nome, e sujeitou todas as coisas a Cristo, para que ele dominasse sobre todas as coisas e assim o deu como cabeça a igreja, que é o seu corpo. Então, amados, depois que o evangelho de Jesus foi, for pregado a todos os gentios, crido no mundo por aqueles que foram destinados para crer, então, este Jesus, Cristo como cabeça, e seus membros como corpo vivo que somos nós, que manifestamos a presença viva de Deus, porque somos o seu corpo vivo sobre a terra, seremos arrebatados. Amém? O Senhor Jesus novamente será recebido em glória com sua igreja. No arrebatamento. A igreja corpo de Cristo. Como grande mistério da piedade. Aí está o mistério. A igreja, como corpo de Cristo, é o mistério da piedade. Assim como Jesus, na igreja, como cabeça, faz parte do mistério da piedade. É uma coisa só, é um casamento perfeito. Assim como lá em Efésios, Paulo diz, eu não me refiro a vocês, homens e mulheres, eu me refiro a Cristo e a igreja. Um grande mistério. E isto como foi lido hoje de manhã. Sem combinar, o Espírito Santo revelou aos seus santos profetas e apóstolos, através das escrituras, que agora não há mais separação entre gentios e judeus. Gregos, romanos, brasileiros. Agora, o muro da separação que fazia inimizade foi derrubado. E agora nasceu o um novo homem. Ele mesmo fez em si mesmo o um novo homem, Jesus Cristo. Cabeça, sua igreja, o corpo, os muitos membros. Aleluia! Nós somos uma coisa, queridos. Igreja e Jesus é o mistério da piedade. E nós seremos recebidos em glória. Mas nós temos que viver aqui, segundo a piedade. Quem será arrebatado? Aqueles que fizerem parte desse mistério da piedade. Os membros de Cristo. Aqueles que transmitem a vida de Deus no corpo. Por isso que o Acélio profetizou outro dia. O Senhor vai fazer muitos milagres. Vai operar maravilhas. Mas através de quem? Do corpo, da igreja, do mistério da piedade. Dessa interação espiritual de vida de Deus. Cabeça, corpo. Corpo, cabeça. Cabeça, corpo. E vocês sabem que existem três princípios para um corpo estar vivo, né? Para um corpo ser corpo, para não ser cadáver. Vamos colocar assim. Primeiro, ele tem que ter vida. Amém? Quem respira aí diz amém. Ah, amém. Estamos vivos. Glória a Deus. Segundo princípio, tem que ter unidade. Vocês imaginem, é, quem aqui estudou na área da saúde ou educação física, faz anatomia. Então, lá no laboratório de anatomia tem muitas peças. A gente chama de peça. Não é nem membro, nem sistema, nem é peça. Então, tem o um cérebro, tem o lado direito, o lado esquerdo, tem... É, o que mais? Os dentes, tudo separado, né? tem um fígado lá, tem um rim, são peças. Pergunto para vocês, se a gente juntar todas as peças no laboratório de anatomia, todas, não falta uma, isso, isso é meio impossível. Mas é, é um corpo, é um cadáver, continua. Então, vida, unidade e propósito. Por quê? Porque é um corpo sem propósito, sem nada, parado, ele vai ficar doente e vai morrer logo. Então, amados, a igreja é isso. A igreja tem vida. A igreja tem unidade, que o Espírito Santo promove. E a igreja tem um firme propósito, que nós sabemos. O propósito eterno de Deus. Amém? E essa igreja, triunfante, poderosa, essa que foi forjada, no corpo partido de Jesus Cristo, do seu lado perfurado, que foi selada no dia do Pentecoste, esta igreja triunfante, ela segue para a glória do Senhor, adiante, ela vai e está fazendo e fará aquilo que está na cabeça, que é Cristo, para a glória de Deus. Gênesis 1, 27, Colossenses 1, 27. É uma coincidência ali, esses números mais amados. Em Gênesis 1,27, a trindade diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que, que é isso? O homem foi criado para transmitir exatamente a vida de Deus. Todos os seus atributos de caráter. Toda a sua santidade, todo o seu poder. Toda a sua plenitude de vida. Colossenses 1 e 27, Paulo diz assim: que agora, passado o tempo do mistério que foi oculto dos antigos, agora, nos dias de hoje, foi revelado a nós apóstolos o grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, Cristo em nós, a vida de Cristo em nós, é a única esperança de manifestarmos a glória de Deus, os seus atributos, a sua vida, o seu propósito. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Que nos revistamos a cada dia, dessa roupa maravilhosa, dessa moda perfeita, que é prescrita nas Sagradas Escrituras, revestivos de Cristo. E nada desponhais de a carne e as suas concupiscências. Que o Espírito Santo nos encha dessa revelação. Porque assim a igreja vai trazer glória para o nome bendito do Senhor. Nós, igreja, somos a corporificação de Cristo. Ele nos revelou esse mistério da sua vontade, segundo o seu propósito. Que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude do tempo. Todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo. Amados, a igreja, sendo o mistério da piedade, sendo essa, essa fusão, como uma vez o Natalino falou, daqueles dois bonequinhos de cores diferentes de barros que se misturaram e ficaram uma massa isso é a igreja, o mistério da piedade, amor, a, amados. Nós somos é, o amor de Deus revelado, a graça de Deus revelada, a verdade de Deus revelada. Nós somos a vida de Deus nessa terra. Como o mundo vai conhecer Jesus se não for através da igreja? O apóstolo Pedro nos dá uma lição muito preciosa, maravilhosa. Eu quero agora que vocês... Por favor, fiquem em pé, já estamos terminando. Mas vamos ler, vamos fazer essa leitura de 2 Pedro e vamos encerrar. 2 Pedro apresenta um conselho, amados. Uma, uma forma maravilhosa para vivermos essa piedade. Segundo Pedro, Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Vamos orar, Senhor, Espírito Santo. Ministre em nossas vidas, Senhor, esse texto que nós vamos ler, Senhor. Nós colocamos a nossa esperança, Senhor, na revelação que tu dás, Senhor. No poder que vem do alto para trazer vida a essas letras, Senhor. Senhor, revela a nós o que tu queres dizer nessas santas e benditas palavras, Senhor. Então diz assim, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida de Deus e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo... Vós, reunindo toda a vossa diligência, que é esforço, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança ou paciência, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. Queridos, leiam esse texto mais vezes, meditem nisso. Em outra oportunidade, se o Senhor der graça e oportunidade, quero falar só sobre esse versículo, esse texto de de Pedro. Finalmente, a última lâmina é essa. Oremos para que o Senhor abra os nossos olhos, para vermos o quanto de nosso cristianismo consiste apenas de palavras, de pensamentos elevados e de sentimentos comoventes, mas não do poder de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo continue trabalhando com sua igreja, para que sejamos avivados pelo poder do Espírito Santo, para compreendermos as coisas celestiais, para termos revelação de Deus, através da palavra. Amém? Senhor, nós oramos juntos, abrimos o nosso coração, Senhor, para receber, Senhor, o governo, para receber, Senhor, o poder, a ação, a manifestação, do Teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor, em todas as áreas, Senhor, mas também na leitura, no estudo, na meditação, na adoração da palavra, Senhor. Nós queremos isso, Senhor. Ministra em nossos corações. Queremos sair daqui, Senhor, com o coração fervendo, Senhor. Desperta em nós, Senhor, desejo, sede e fome de buscar a Tua palavra, de preferir a Tua presença de andar contigo, em nome de Jesus, eu abençoo cada um de vocês, que isso seja realidade, verdade, e que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um, e daqueles que estão em casa também, em nome de Jesus, amém.